0: Ja, auch schöne Ecken.
1: Heute geht es um die faszinierenden zwarowski kristallwelten Taucht ein in eine Welt voller Glanz und Zauber. Vor über 120 Jahren gründete Daniel Zwarowski in Österreich das gleichnamige Unternehmen, das für seine Kristallprodukte weltweit bekannt ist. Im Jahr 1995 wurde zur Feier des 100-jährigen Jubiläums des Unternehmens die Idee geboren, einen Ort zu schaffen, an dem die Schönheit und Kreativität von Kristallen in ihrer vollen Pracht erlebbar wird. Und so wurden die Swarovski-Kristallwelten geboren. Seitdem haben Millionen von Besuchern aus aller Welt die faszinierende Welt der Kristalle betreten. Doch was erwartet euch eigentlich, wenn ihr die Swarovski-Kristallwelten besucht? Nun, ihr werdet in eine surreale, traumähnliche Umgebung eintauchen. Bereits der Eingang, ein riesiger Kopf mit Wasserfall, lässt euch erahnen, dass euch hier etwas Außergewöhnliches erwartet. Sobald ihr den Kristallgarten betretet, werdet ihr von einer faszinierenden Mischung aus Natur und Kunst umgeben sein. Die Kristallwelten bieten eine Vielzahl von Installationen und Ausstellungen, die von renommierten Künstlern und Designern gestaltet wurden. Jeder Raum ist ein einzigartiges Kunstwerk, in dem das Spiel mit Licht und Kristall euch verzaubern wird. Hier könnt ihr die Grenzen eurer Vorstellungskraft sprengen und in eine Welt der Fantasie eintauchen. Neben den atemberaubenden Installationen könnt ihr auch durch den Swarovski-Store schlendern, in dem ihr eine große Auswahl an funkelnden Schmuckstücken und Geschenken findet. Und vergesst nicht, den Kristallwolkenhimmel zu besuchen, der euch in einen leuchtenden Sternenhimmel aus Kristallen entführt. Die Swarovski-Kristallwelten sind ein Ort, der Menschen jeden Alters begeistert – egal ob ihr Kunstliebhaber, Kristallenthusiasten oder einfach neugierig seid – hier werdet ihr eine unvergessliche Zeit erleben. Also, liebe Hörerschaft, wenn ihr das nächste Mal auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Ausflugsziel seid, lasst euch von den Swarovski-Kristallwelten verzaubern. Taucht ein in eine funkelnde Welt der Kristalle. So. Ähm. Ich, ähm. Ich, ich, ich setze mich jetzt erstmal sehr langsam und sehr bräsig in meinen Ohrenbackensessel und erzähle euch ausschweifend und mit so vielen Worten wie möglich eine äh, relativ schlanke Geschichte. Und so begab es sich zu der Zeit, dass zwei podcastende Menschen aus unterschiedlichen Teilen des verkopft konservativen Deutschlands eine Reise antraten. Eine Reise ins Nachbarland Österreich. Und weil dieses schöne Land so viele Berge hat, sind die Menschen dort sehr viel mehr mit Höhen und Tiefen vertraut. Und um die Tiefen, diese unendlichen Tiefen, soll es heute gehen. Denn unsere Podcaster schliefen an einem unbekannten Zeitpunkt ihrer Reise ein und erlebten einen Tiefen langen und sehr wirren Traum. Einen Traum, den sie trotz den Gesetzen der Metaphysik irgendwie in ihre Mikrofone bannen konnten. Dies ist ihre Geschichte. Willkommen in den Swarovski-Kristallwelten.
2: Willkommen und zurück zu Schönecken dem Podcast für schöne Orte, verrückte Orte genau. und für Österreich. Wir sind in Österreich jetzt wirklich ja. auf unserer großen Tour 2023. Wir sagen nochmal unseren Namen. Hallo Sven. Genau, hallo Cornelis. Ja. Und wir
1: sollten, bevor wir zu dem Ort kommen, wo wir jetzt sind, nochmal kurz die Tour
2: würdigen. Ja, das ist letztes Mal ein bisschen zu kurz gekommen. Nur, dass wir wieder auf Tour sind, dass wir wieder draußen zusammen sind, dass wir wieder Orte erkunden. Aber wir haben noch nicht gesagt, was diese Tour eigentlich so umfassen wird und vor allem wie lang sie sein wird. Mhm. Eine Woche plus fast. Das also zumindest eine gute Woche mit fünf, sechs Tagen, die wir unterwegs sind.
1: Wenn man deine Bemühungen noch mit reinnimmt, dann sogar länger bei uns. Also die Zeit, die wir beide zusammen verbringen werden. Ähm, ja. Das sind mindestens sechs Tage. Ja. Das heißt, das ist wirklich unsere längste Tour ever. Und auch die abwechslungsreichste Tour ever, weil wir ja diesmal drei Länder umspannen. Eins.
0: Aber aus.
1: Äh, äh, der ja. ist der Reich, Italien und... Fast recht.
2: Ähm, ja. Und das... Wir haben wirklich viele tolle Orte drin. Wir verraten jetzt noch nicht, was kommt. Das kriegt er wirklich sukzessive mit. Alle drei Wochen eine neue Folge. Stets an einem anderen Ort. Wir haben auch ein paar Meta-Aspekte mit so drin, die noch ein bisschen später auch reinkommen, wenn wir glaube ich habe morgen ne, uns Sachen angucken. Und auch durchaus noch ein paar persönliche Themen. Also es wird eine ganz, ganz dicht gepackte Tour mit vielen Aspekten. Und zum Warmwerden waren wir ja, habt ihr gehört, im Salzbergwerk im Berchtesgaden. Eigentlich sind vier Länder, weil Deutschland ja auch dabei war. Und jetzt äh, steht Sven vom Ticketautomaten der Swarovski Kristallwelten. Wir sind übrigens in einem Ort getragen, einem Dach getragen von Birkenstämmen, ist so der Eingangsbereich. Oh, und wir hatten ganz viel Kunst, durchaus Architektur und verrücktes Zeuge.
1: Genau. Damit äh, begrüßen wir euch zu den Swarovski Kristallwelten. Ein skurriler Ort, an dem ich nichts weiß. Cornelis, ein bisschen... Wir lassen uns jetzt einfach auch mal ganz bewusst hier überraschen, denn wir haben zwiespältiges gehört. Ja. Und wir glauben, dass das hier sehr lustig, sehr interessant und vielleicht auch ein wenig trashig. Genau. Deswegen bleibt bei uns. Und jetzt stehe ich hier vor dem Ticket aufmachen wie Conny das gerade schon so schön ankündigte. Und Day Ticket Adults. Ich glaube, wir kommen um die 23 Euro nicht herum. Dann wir
2: das von. Hier und zweimal davon. Währenddessen vielleicht noch ganz kurz, wie ich drauf gekommen bin. Denn ich bin 2020 durch die Gegend hier gefahren. Wohin, das erfahren wir in einer späteren Folge. Und bin einfach an einem Schild vorbeigefahren, nachdem drauf stand, zwar aufs Kristallwelten. wie das so ist. Wenn ich Dinge nicht verstehe, die auf Schildern stehen, dann google ich das Ganze und gucke mir an, was da für Fotos sind. Und habe festgestellt, dass da eine Menge krasser Kram rumsteht. Und bin aber aus Zeitgründen, persönlichen Gründen nicht hingefahren. Habe mich jetzt drei Jahre lang geärgert, dass ich das damals versäumt habe das mitzunehmen, weil ich bin tatsächlich zweimal mit dem Auto und dann hier durch Österreich gefahren. In Tirol glaube ich sind wir. Und das war also jetzt etwas länger auf der Liste, denn auch nicht so lang wie die Salzbergwerksache, auf der wir letztes Mal waren. Und Ich laber hier so also vor mich hin, während die Tickets hoffentlich bald gedruckt sind. Tagesticket. Ich habe gelesen, dass es ein Tagesticket gibt und ein bisschen Angst bekommen. Na, wir haben noch nicht mal ganz drei Stunden hier. Wir wollen auch keine tagelang Folge machen. Ich hoffe, man schafft es ein bisschen schneller.
1: Ich habe jetzt hier einfach nur gedacht, das ist so ein kleines Museum, wo ein paar Glitzersteinchen drinstehen. Ja. Und du sagst, es gibt Außenbereiche. Ich kriege ja. jetzt schon ein bisschen...
2: Und es gibt Wunderkammern. Stresspickel. 18 Stück. 18 Gestaltet Wunderbar. von bekannten Künstlern habe ich mir eben noch mal kurz drauf geschafft. Also, wir müssen mal kurz beschreiben, wie es hier reingeht. Weil... Genau. Während sich Sven mit Metallpenissen auffällt, die aus meiner Sicht jetzt ein bisschen unbedeutend sind, würde ich mal hervorheben, dass wir auf ein Blumengesicht zulaufen. Auf dem Wasser aus dem genau, Mund fließt, was, glaube ich, der Eingang ist. Ähm, heute auf jeden Fall, schaut euch die Fotos an, denn das müsst ihr machen, sonst wird's nichts. Wir versuchen so gut, wir können zu so beschreiben, was wir sehen. Aber ich glaube, unser Vermögen, das zu so beschreiben, ist nicht ausreichend. Vor allen Dingen mit dem Hintergrund von krassen Alpenbergen hinter, also Tirol auf beiden Seiten. nochmal mal kurz zu würdigen, Ist schon wirklich gerade wow, ein bisschen Overload. Wir sind hier übrigens an dem Sitz der, also am Sitz der Firma Swarovski, die das Ganze hier auch finanziert hat. Hinter uns ist das Swarovski Werk. Wo? Also ich bin wirklich nicht vertraut mit Swarovski. Ich weiß nur, dass die hier machen, die hier offensichtlich geschürft werden,
1: oder? Ja, das das sollten wir mal im Laufe der Folge in Erfahrung bringen. Ähm, was ist mit diesen Plastik? Ich glaube das sind Glassteinchen. Oder? Von das tapst hinter mir hin und her. Es gibt doch eine römische Ausgrabung und eine Kristallwolke. Genau das wird fantastisch. Ja. Äh, das ist ein rupender Cthulhu. Ohne Tentakel.
2: Also wir gehen jetzt ruhig das Gesicht, dem Wasser aus dem Mund läuft, wo man ja. hören kann
1: in die Innenräume der Ausstellung, in die sogenannten Wunderkammern. Hier riecht es, soll es hier so riechen oder ist Nein. das das Deo von irgendjemandem, der es ja. wahnsinnig übertrieben okay.
0: hat? Ich <lacht> habe 62 Kilogramm und compare to a diamond. Es hat 310.000 Karate. Es ist der Welt's größte Kristall. Es auch in dem Buch der Weltrekord. Und hier haben wir den größten so right over here we have our crystal wall. It is 11 meters high, 42 meters long and contains 12
1: tons of crystals. and emerald. Ich will hier weg. Die macht mich
0: kaputt. Um eins war nicht richtig.
2: <lacht> okay. <der lacht> Hier schneit es jetzt. Es schneit wirklich, oder? Achtung. Da kommen wir noch hin gleich. Achtung. Wir sehen einen Baum mit einem Swarovski-Baum. Also Schnee. Okay. Wahrscheinlich ist der Baum aus Kristallen. Und das schneit. Okay. Wir können da reingehen. Fantastisch.
1: Ich hoffe, das ist kalt drin. Ja. Gut, so Sehr gut. Auch. Oh ja. Okay, das ist sogar mir zu kalt. Ach so laut. Also hier dreht sich ein Baum in der Mitte und hier liegt äh, echter Schnee. Es ist wirklich echter Schnee. Und hier drin ist das Saugnuss. Ja.
2: Ich weiß gerade nicht, wie ich mich fühlen soll. Weißt du das?
0: Ich
1: muss ein bisschen an die Folge denken. Wie heißt das? Dings? Ja, ja. Äh, Skihalle Neuss. Und ein bisschen fühle ich mich auch gerade so, wie bei unserer Tour durch die... Äh wie hieß das mit unserem verrückten... Äh, ah, ja. Die Isa Hatsche. Isa Hatsche, ja. Es ist das das wir hier alles.
2: Wenn ihr die Folgen nicht kennt, dann schaut euch die an. Isa Hatsche, die Welt des Sammlers, hat was davon, ja. Ich was was mir zu laut.
1: Boah. Ja, ich fürchte, das wird sich weiter so durchziehen. Vielleicht machen wir dann auch das auch besser was draußen. Ah, hallo, hallo, vielleicht.
0: ist der Ah, nicht
1: Aber vielleicht kommt ja noch was Cooles. Bisher bin
2: ich nicht... nicht
1: ja, äh, wir müssen da mal ein bisschen Ordnung hier reinkriegen, weil unsere ZuhörerInnen ja. sind, glaube ich, gerade verwirrt, was hier überhaupt abgeht. Oh. Also das Konzept dieser Ausstellung ist, dass es hier 18 Räume gibt von verschiedenen KünstlerInnen gestaltet. Und jetzt hört man, was ich sage. Das ist ja total unpraktisch. Ach, du Scheiße. Also dieser Raum ist auf jeden Fall ein Raum in Form einer... Mit wir sind im Inneren eines riesengroßen Kristalls. Und der ist so angelegt, dass egal wo man steht, der Schall zurückgeworfen wird.
0: <lacht> Jetzt kannst du ja an
1: so die denken. Ich weiß auch nicht warum. Ich so ja, Falle, weil wir da diesen Hallraum hatten, auf dem sich das zurückwirft. Er gehst du bitte mal darüber und ja, sagst du, ob du mich noch hören kannst? Das wird wieder ganz toll. Ah, hier gibt es ein Best Place for a Selfie. Hörst nee. du, was ich sage? Ja, die ganze Zeit schon. Achte schon. Das ist echt wild. Okay, das funktioniert in alle Richtungen.
2: Machen jetzt mal ein Selfie. Hier steht Best Place for a Selfie.
1: Bei deiner Stimme klappt das übrigens kein Stück. Aha, Dieser ist Raum ist ein Beweis dafür, dass meine Stimme auf einer Frequenz ist, die sehr unpraktisch
2: ist. Da steht Best Place for Selfie. Guck dir Selfie an, das ist
1: Müll. Okay. Hm. Ah, ja. Hier drin hört man alles. La, la, la. <lacht> Okay. Ja?
2: Ich
1: wollte eigentlich einsortieren, ne? Ja, genau. Ich war gerade dabei, einzusortieren. Und wenn ich dann aussortiert werde, dann kann ich nicht mit dem Einsortieren weiterführen. Also, ich war dabei, dass halt 18 verschiedene KünstlerInnen das hier gestaltet haben. Vielleicht bleiben wir kurz hier stehen, bevor ja, wir in den ja. nächsten Raum reingehen, Herr Carter. <lacht> die haben alle einen Namen und beschreiben jeweils dann eben, was sich die KünstlerInnen dabei gedacht haben. Ähm. Der nächste Künstler ist Michael Schmidt, ein Designer, der hauptsächlich in der Unterhaltungsbranche tätig ist. Und das Kunstwerk nennt sich The Art of Performance. Erinnert mich irgendwie gerade an den Film. Äh, Habe ich vergessen. Ja, ja.
2: Gut, es ist auch schon das Vierte. Wir haben jetzt ein bisschen flott die ersten drei hinter uns
1: gelassen, weil es sehr ja, anstrengend Ja, ist aber auch eine riesengroße Tobi-Gruppe in Nacken, die quasi jedes Mal, wenn wir gerade versuchen, hier Dramaturgie aufzubauen, uns in den Rücken zu fallen. Wir sind schneller als die oder langsamer. Das Elton John, ja. Hier ne? ist ja. ja, auch eine Hommage an Rocketman mit dem durchsichtigen Klavier. Ja, Auf jeden Fall dieser Raum war Bühnenkunst gewidmet mit sehr wilden Kostümen von Elton John okay. und diversen anderen. Äh, auch eine Interpretation davon als finde sehr, sehr cool. Jetzt sind wir im Raum Infinity Wall von Lee Buhl. Oder Bul korrigiert uns gerne in den Kommentaren. Das ist eine ja, polygonale Wand mit auch da drin hängenden Swarovski-Kristallen. Zur Installation gehörenden und Klimaanlage. Eine sehr interessante Atmosphäre hier drin. Ich finde diese, diese traurigen Reflexionsfliesen da unten, die vermutlich ja. dazugehören sollen, aber irgendwie so ein Gefühl von Schulaufführung machen. Oder nee, von so karstadt auslegebare Hintergrunddeko. So, wo der Praktikant mal kurz fünf Minuten lang Zeit hat, das hübsch zu dekorieren. Und auf der anderen Seite sieht es so ein bisschen aus wie im Phantasialand in der Geisterrikscha, wenn die besten Zeiten schon seit zehn Jahren zurückliegen. Also Hohlspiegel, also eigentlich kommen Spiegelflächen in Karoform ansortiert und ein unglaublich planloses Baldachin aus Lametta. Sieht irgendwie zusammengefallen aus. Soll das so? Es sieht es sieht irgendwie. dieses Kunst vermutlich soll das so. Komplett planlos aus. Ja. Ich dachte erst, das soll, Also von da drüben dachte ich, es sollte irgendwie ein Petticoat oder so sein. Aber jetzt, wo ja. ich sehe, ist es halt einfach nur. Ähm, ja, also Infinity Wall ist so
2: Infinity Gain. Ich habe auch so ein Problem, vielleicht teilst du das mit mir. Was hältst du denn von Kristallen einfach so einfach ästhetisch? Das
1: ist sehr interessant, weil ich wollte dir gerade die Frage stellen, was hältst du von Glitzer im Allgemeinen? Wir können uns auch auf Kristalle irgendwie ja. einigen. Ich finde sie wahnsinnig unästhetisch. Genau, das ist halt exakt das, was ich gerade halt gesagt Das ist einfach alles, das ist
2: halt noch Plastik,
1: ne? Ich glaube, das ist Glas, oder? oder so. Ich, ich meine, die, die, die Kunst von Swarovski äh, wäre... Ähm, Vermutlich haben wir das gerade schon bereits in einem Einspieler auf dem Off von mir mehrere Wochen später ganz klar eingeordnet. Wir vor Ort wissen das gerade nicht. Wenn ihr das schon gehört habt, good for you. Auf jeden Fall, nee, ich finde also find Glitzer im Allgemeinen ist etwas, was ich total, also nicht nur auf Bühnen finde ich das irgendwie genau. hübsch. Sobald es glitzert, ist es für mich so billig.
2: Ja, es sieht billig aus und noch nie crisp und nie modern oder stylisch oder ja. irgendwie ist es ist alles gleich so. Das, was zumindest uns beide wahrscheinlich prägt, an Designvorstellungen, an Werten, an Dingen, die uns gefallen. Alles irgendwie entweder, der Lack ist ab oder es war nie da.
1: Ja, und auch im, also BMW hat gerade äh, einen Innenraum äh, in seinen BMW iX eingebaut, der so komplett aus Swarovski-Kristallen basiert. Es hat irgendwie was, aber es ist auch irgendwie wahnsinnig schlimm. Ja, die Frage ist, was es halt hat, ne? Also...
2: Das ist dann der Raum, der jetzt eine Treppe besteht. Der Raum heißt Ready to Love von Manish Arora. Die Treppe hat eine den Stufen LED-Displays, wo ganz viel Zeug zu Love steht. Ich mache viel für die Musik. Maybe Love Never Die, Love as Long as You Live und so weiter und so fort. Und
1: um es herum Kram mit Kristallzeug. Ja das... Weißt du, woran mich das jetzt hier erinnert? Weil das ist so eine Wand, die ist aus farbigem Plexiglas-Ausschnitten, so Scheren mäßig ja. gebaut. Und dahinter tanzen so Pride-angehauchte, verzierte Herzen mit Regenbogen und... Achso, jetzt verstehe ich. Also, jede soll eine Art zu Lieben darstellen. Okay, also verschiedene Formen der, der Kunst. Okay. Ja, interessant. Und es erinnert mich, das, war, das, war, das wollte ich kurz anführen, es erinnert mich an äh, hier, gibt es in jedem Disneyland Small World. Ja, den Charme davon hat es ungefähr.
2: Ich okay. sehe viele Menschen, denen ich die podcast erkläre, dass wir ja eigentlich keine schönen Orte besuchen, weil schöne Orte sehr langweilig zu besprechen sind. Wir mögen Orte mit Kontrasten oder die wir auch kritisieren können. Und äh, Das Konzept betreffend sind wir nach längerer Zeit echt wieder an einem Ort, wo wir uns gerade Ja, Nicht nur an Menschen, aber auch an den
1: Ich wollte die einfach erstmal vorbeilassen. Ja. Also es, ist, es ist gerade hier, es ist wirklich sehr eng teilweise und äh, Menschen haben verschiedene Vorstellungen davon, wie schnell man diese Ausstellung durchschreiten sollte und hier hat offensichtlich, also wir werden jetzt hier von Projektionslichtern verfolgt, die auf dem Boden quasi unter uns Boden erschaffen, also es ist Projektion, die mit Schatten natürlich nie so richtig funktioniert, Nee. Ich dachte, und wo wir hintreten, entstehen auf dem Boden Lustige Steine. Ich habe das Gefühl gehabt, dass man das Schritte irgendwie Geräusche synchronisiert machen sollen. Ja, oder? nee. Also hier ist einfach nur, wo man hintritt, entsteht ein Stein. Und der Schatten ist komplett immersionsbrechend.
2: Du drehst dich an die Sachen aus Japan Ja. ich an den, äh, ja. Borderline. Ist es. Ich baute das kurz für die Hörerschaft in die Folge ein. Team Borderless. Ja, genau. genau. Und das hatten wir ja besprochen, nachbesprochen, weil ich da vor Ort nicht aufgenommen habe. Ich war ja vor fast vier Jahren da. Und das hat auch so eine Multimedia-Ausstellung mit Projektionen, die auf dich reagieren. Das ist sogar sehr gut. Also ich muss gerade daran denken, das ist aber die Version, die halt nicht so gut funktioniert. Und nicht äh, so viel Spaß macht. Aber gleiches Konzept. Wir sind übrigens jetzt Opa des blauen Raums, wo wir reingekommen sind und komplett überfordert waren. Ja, das das Vor allem daran lag,
1: dass da zwei Millionen Menschen drin waren und eine davon wahnsinnig laut äh, eine Führung gemacht hat. Und deswegen sind wir auch ein bisschen quasi zeitgetrieben, weil hinter uns ist diese Gruppe mit dieser lautsprechenden Person mit einem Mikrofon, die mit Sicherheit zum äh, Personal gehört, aber äh, uns ein wenig
2: stresst. Oh, der Sound hat hier das Tropfen, aber wir haben mal gesprochen in der Folge.
1: Ja, okay wir machen so weil das aus einer Sound-Sample-CD von Anno Dazumal stammt. Ja. Hört dazu unsere, unsere Transparent-Apacity. Ja nichts drauf. Weiß. Gut. drin gibt es großen. Geheimnis. Das ist jetzt der erste Raum, in dem ich sagen würde, okay.
2: Ja. Weil wenig Kristalle, nur so kristallartige Formen, Wie zum Beispiel dieser
1: quasi explodierende Blob. Hier sind nur Fotos von Kristallschliffen und wir haben hier so, so geodenmäßig. Wieder, wieder glitzert. Also der Mittelpunkt des Raumes ist ausgeführt durch eine ja, riesengroße. Was ist das? Es ist keine Geosche, das ist Ge Ohne, das ein Kristall, das ist ein, also diese fast schon so kristallinen Kristallen, die so sehr weit aus. Oh, es macht Geräusche. Don't touch the art. Chandelier of Grief. Hier steht äh, Kunst an den Wänden von Yaoi Kusama. Ich weiß nicht warum, aber vor dem Schmerz tut sich stets ein Abgrund auf. Das grelle Licht dreht sich funkelnd und dringt tief in mein Herz ein. Mein Körper wird zu einem Kronleuchter, der sanft die schimmernden Wunden umspielt. Ich lebe weiter, bis der Himmel nicht mehr ist und umhülle dabei sanft mein verletztes Herz. Auf ewig, auf ewig. Solange ich lebe, will ich leben, solange ich lebe, will ich leben. Ja. Bei der Frage, ist das Kunst oder kann das weg, würde ich Dann sagen. Weg. Die Kunst ist da drin, glaube ich. Vermutlich ist es auf in der Originalsprache ja. viel besser. Ich, ich glaube, das ist so gedacht, dass man sich hier hinsetzt und sich das da anguckt. Also Da steht, man soll da reingehen. Ach so. Und ich glaube, das ist das eigentlich Okay. I, I, der Sven hat es nicht verstanden. Ja. Bitte einzeln eintreten. Cornelis geht trotzdem rein. Ne, es hat niemand Was drin. Da seht ihr mal, wie das für mich ist, wenn ich mit Cornelis podcast. Es gehe. ist niemand drin. Hier, hier ist ein X. Hier ist niemand drin. Hä? Es ist ein Die Personenanzahl in der Wunderkammer ist begrenzt. Bitte große Taschen vor der Tür abstellen. Mhm. Es, hat niemand drin. es niemand ist, ist niemand drin. Es ist niemand drin. Ach so, okay. Man soll die Tür zumachen und hier reingehen. Okay, also das ist. Ähm, heiliger Bimba. Okay, das ist ein Art Spiegellabyrinth. nur halt, dass es einfach nur ein Oktagon ist oder ein Sechseck, ich kann es nicht ganz erfassen, nee, es scheint eher Sechseck zu sein. In der Mitte ist ein äh, sechseckiger äh, Glasschaukasten, da drin dreht sich ein Chandelier. Ja. Und das ist jetzt der Chandelier of Grief. Okay, ich muss sagen, dass ich das jetzt gar nicht so unhübsch finde. Die Spiegelgeschichte ist schön, Ja, die ist wirklich sehr verwirrend, weil wir im Spiegellabyrinth sehen wir hier, haben wir das Gefühl von Weite, aber irgendwie auch nicht. Also durch die, dadurch, dass die ganzen Wände hier in diesem Hexagon spiegelt sind, können wir uns jetzt hier eine Milliarde Mal sehen, bis in die Unendlichkeit. Ihr merkt, ich bin skeptisch. Wo ist der Ausgang?
2: Da, immer noch ein bisschen wenig.
1: Nee, das gehört ja. doch dazu.
2: Ach, das gehört dazu. Da geht's raus. Aber für diese aufwendige Absperrvorrichtung und das ganze Boy ja, drumherum ist es dann doch. Ja, du, so, ich schätze mal, das ist auch
1: seit Corona schon hier. Und dementsprechend ist es so. wahrscheinlich. Moment, ich muss mir das noch nochmal durchlesen. Vielleicht verstehe ich es dann. Mein Körper sitzt eine Kronleuchte, die sanft die in den Hunden anspielt. Ich lebe weiter, bis der Himmel nicht mehr ist. Und empöle dabei sanft mein verletztes Herz. auf jeden Fall irgendwie lange Leben. Okay. Nein, tue ich nicht. Studio Job -Wunderkammer. Ach so, ich hätte ja schon komplett die Orientierung verloren, weil wir sind wieder in dem weißen Raum mit dieser Geode in der Mitte. Ja, Das ist jetzt die Nummer 11. Ach ja, jetzt bin ich. Jetzt bin ich bei Osterik, einem riesengroßen Gartenmarkt in Holland, die um Weihnachten herum immer eine wunderschöne kleine Miniaturlandschaft aufbauen. Und das hier erinnert mich total daran. Das ist das hier? Das ist doch hier. Äh, wie nennt man das? Parfümiert? Das riecht wie Sauna, ja. Stimmt. Am meisten irritiert mich da oben der Chinook-Helikopter, der auf dem oberen Berg steht. Oh, ja, ja.
2: Haben wir schon gesagt, dass ein Zug durch die Landschaft fährt?
1: Ja, wir müssen das mal beschreiben, weil das ist ziemlich absurd. Das ist so ein Zucker, also eine wahnsinnig kitschige Winterlandschaft, wo eben der Schnee natürlich mit Swarovski-Kristallen besetzt ist. Die Umsperrung darum herum, jetzt entgleist dieser Plastikzug. Die Umsperrung darum herum ist, ist mit Totenköpfen verziert. Ja. Was ich äußerst verwirrend finde. Und äh, wir sehen hier verschiedene Welt. Äh, ich wollte jetzt schon sagen Wunder, aber nein, das sind internationale Sehenswürdigkeiten. Also Schloss Mal Schwanstein, so im Nussknacker-Stil. Da oben ist Big Ben, der ist in der Mitte sehr populär. Dann haben wir hier irgendeine Förderanlage aus dem Ruhrpott. Sich jetzt Zollverein vielleicht. Vielleicht, ja, wer weiß. Und am verwirrendsten, also Pajats-Statue, dann noch äh, die lustige Kapelle in Moskau, von der man immer denkt, das wäre der Kreml selber. Dann mhm. haben wir hier den David. Und am meisten verwirrt mich, dass obendrauf ein amerikanischer Chinook-Helikopter steht. Wer nicht weiß, was ein Chinook-Helikopter ist, das sind diese Militärtransporter-Helikopter mit den zwei Rotoren oben drauf. hier ist ein kleiner Harry Potter-Bahnhof. Also irgendwie ist das irgendwo zwischen Herz aller Liebst und Kitsch. Okay. La Prima Donna Assoluta. Genau. Wer das weiß, schreibt es bitte gerne in den Kommentar. Immerhin schon Kamera Nummer 12. <lacht> Gott, Gott sei Dank. Ja. Es schmettern Opernarien. Guck mal, das ist hier aus dem Berchtesgadener Salz.
2: Äh, ja. Also will man dran lecken. Ja, habe ich auch
1: gerade vorgeschlagen. Okay, das muss ich mir kurz das durchlesen. Das könnte sogar echt sein. Die Star-Oper-Sängerin Jessie Norman, die in ihrer langjährigen Karriere bereits mit Weltgrößen der Klassik von Herbert von Karajan bis Sir Gregor Solti gearbeitet hat und nicht weniger als fünf Grammys ausgerechnet wurde, feiert im Glanz des Kristalldoms einen spektakulären Auftritt. Okay, also hier wird einfach nur ein Auftritt einer äh, Primadonna ähm, zelebriert und den sehen wir hier als Videoaufzeichnung. Ja. Und das ist, ähm, wer es mag? Oh, jetzt kommt Eden. Ein spiegelnde Fläche Wasserfall. mit einem Wasserfall, der dadurch so eine Rohrschach-Muster-Ästhetik bekommt. Und ich sehe hier einen kopf okay. Da sind die Augen, da ist der Mund. Ich kriege Angst. Jetzt hat das Ding angehalten. Ich habe Angst. Ich habe kaputt gemacht. Hinter der Wunderkammer Eden steht die Idee einer Landschaft, die an die stärkste... Das wollte ich schon Urinstinkte, Urinstinkte, nein, Urinstinkte, des Menschen gekürt der Wald. Aber Eden ist kein gewöhnlicher Wald, es ist eine fantastische archaische Urwelt. Okay, ihr ja, Eingang schützt ein mächtiger Wasserfall. Hallo. Ja. Gut,
2: ähm, ja, ja das ist ganz witzig, wenn es nicht so rauschen würde.
1: Ja, ja, ähm. Das ist fast zu so lächerlich, um es zu beschreiben. Das sind halt Metallstreben, mhm. wo man denkt, man kann daran seine Jacke aufhängen. Und da drinnen sind so Plastiksteinchen, so an Meter hoch, die halt farbig leuchten. Guck Der mal. ganze Kladderadatsch ist äh, 25 Meter lang. Nee, ich, ich will nicht. mein Geld zurück. So, jetzt haben wir wieder äh, berühmte Bauwerke. Das Taj Mahal. Ja, eine, ich würde sagen, Inka-Pyramide.
2: Ach ja, stimmt. Alles natürlich aus Glas, Kristall.
1: Ja, Kristall ist schon sehr... Empire State. Äh, genau. Und, eine, und noch eine andere Pyramide. Wer, wer denkt sich das aus? Also wer, wer denkt sich... Okay, was nehmen wir denn? Nehmen wir das Taj Mahal, äh, die Cheops-Pyramide, eine Inka-Pyramide und was fehlt da noch? Natürlich das Empire State Building. Also das hat sich Blue Noses ausgebracht. Blue Noses, ein russisches künstler -Dum. Mit bekannt für ihre witzige Performances. Okay. Allein die kiosk pyramide wiegt 105 Kilogramm Und das Empire State Building besteht aus 386... 386 Einzelteilen. Erst durch die Sicht von oben offenbaren sich Innenraum der Ausstellungsstücke hinter semi Homevideos. Was? Ja, tatsächlich. Es laufen Videos da drin. Ach so, da laufen kleine lustige Animationen drin. Ja... Gut. Also da sind quasi Bildschirme auf dem Boden, wo die Dinger draufstehen, eingelassen. Und dann sieht man... Naja, Home-Videos würde ich es jetzt nicht nennen. Also jetzt als Beschreibung, damit ihr euch das mal ungefähr vorstellen könnt. Beim Empire State Building ist ein Video unten eingelassen. Da liegt eine Frau in Unterwäsche. Von rechts kommt ein großes, hässliches, beklopptes Löwengesicht rein. Und dann schreit sie. Und dann geht sie wieder in Ausgangsposition. Das ist... Ähm, das ist ganz, ganz schlimm. Es ist einfach ganz, ganz schlimm. So, jetzt sind wir in 55 Millionen Crystals von Brian In 55 Millionen Crystals verschmelzen Ambient Music, Licht, von Hand gemalte Bildkomponenten und Computertechnik zu einem grandiosen, meditativ wirkenden Objekt, das sich mit kaum wahrnehmbaren Übergängen verändert. Sehr an so Situationen in so 60er-Jahre-Science-Fiction-Filmen oh, ja. erinnert, mhm. wo so irgendwelche Leute auf fremdem Planeten oder so eine Star Trek-Folge, weißt du, so eine alte Star Trek-Folge aus der Classic-Serie, wo Menschen in so einen dunklen Raum gehen, dann hängt so ein komisches, buntes Muster an der Wand und sie ja. beten es an. So ein bisschen wirkte das gerade. Es war vor allem dadurch verstärkt, dass da ein Mensch schon drin saß, der sehr hypnotisiert auf dieses Objekt startet. Und wer weiß, vielleicht sitzt er schon seit fünf Jahren da drum. Wir werden das nie ausfinden.
2: So mögst jetzt der Raum äh, Heroes of Peace ist von André Heller selber, der Mensch, der diese ganz andere konzipiert hat. Und laut Beschriftung ist André Heller einer der erfolgreichsten Multimedienkünstler weltweit. In Wien geboren, wenn er nicht auf Reisen ist, runter in Wien, Marokko und in der Lombardei. Und hat eben 1995, vielleicht noch um mal ein bisschen die Geschichte hier auch reinzubringen, wie daraus die Kristallwelt und so Bestehen der Firma Swarovski erschaffen. Deshalb ist für vielfältiger Künstler, der sich nie auf ein Metier beschränkt und eben den Wunderkammern auch Gesamtkunstwerke und große Veröffentlichungen realisiert.
1: Weißt du zufällig, ob das wechselt oder ist das jetzt einfach seit 1995 so? Also ich glaube, es ist seit 1995 so. Es so, stand bei einer Kammer dran, Es wird jetzt die neue.
2: Wunderkammer. Was aber etwas jünger ist, sind die Außenanlagen. Die sind zehn Jahre jünger, ja. deswegen ist da vielleicht nochmal ein anderer Style drin. Aber das scheint ja hier so 1995 konzipiert zu haben. Deswegen kann man auch schon, also das ist vielleicht ganz interessant, weil schon so ein bisschen ein Charme, ein Stil, der ist ja jetzt auch schon fast 30 Jahre alt, transportiert, der uns durchaus
1: vertraut ist, der aber so heute vielleicht auch nicht mehr ganz zündet. Oder? Okay, in diesem Kontext, ich wusste nicht, dass das schon so ja. in Anführungszeichen historisch ist mit 1995. In diesem... Kontext wirkt es auch gleich mal ein bisschen anders, weil ich habe das jetzt tatsächlich gedacht, dass diese Künstler kann man irgendwie in Anführungszeichen regelmäßig wechseln, äh, so wie halt nur eine ne, Kunstausstellung oder ja. so. Also kann man vielleicht mal recherchieren, wenn nicht,
2: wird es das. Also wenn wir da noch Informationen haben, erklären wir uns das später nochmal selbst. Ne? Aber so habe ich das verstanden und so wirkt es halt auch. Allein dieses Schriftart ist ja 1995. Das stimmt. Ja. Warst du auf der Expo 2000 eigentlich? Nein. Das war auch so ähnlich. Da gab es auch überall Kammern mit Projektionen und Multimedia. Das war eigentlich halt genau der gleiche Style, die gleiche Atmosphäre. though I do not see it. So. It
1: is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses, for
0: I can see that in the midst of death life persists.
1: In the midst of untruth, truth persists. In the midst of darkness, light persists. Okay, was wir gerade gehört haben, war ein Zitat von Mahatma Gandhi. Hoffe ich, das ist ein Zitat, und nicht ausgedacht. In einer Holographie-Projektion mit sehr Uncanny Valley-Anmutung. Mhm. Äh, ja. <lacht>
2: Jetzt wird schwierig in dem Geruch. Wir sind im Raum El Sol.
1: Der Name El Sol ist spanisch und heißt übersetzt die Sonne. Die Installation von Fernando Romero besteht aus 2880 maßgefertigten Swarovski-Kristallen und erforscht die Beziehung des Menschen zur Sonne. Ja, das ist im eine Inspiration für El Sol war die bedeutsame Geometrie der Pyramiden der Azteken und Maya. Okay in den Pyramiden der Azteken. naja, also doch Dreiecke war ich nicht drin, oder? Wenn nicht nur ist, oder habe ich das Gefühl, das Ding springt von links nach rechts? Okay, ich werde offensichtlich schon wahnsinnig.
2: Wir haben wieder einen Raum mit einer seltsamen Hallakustik. Über uns hängt eben diese Kugel aus diesen 2088 kristallen Und dann sind wir wieder aus Polygonen geformt.
1: Ja, das also heißt, die sind dreieckig und eben Seite an Seite aneinander gelegt. Dadurch ergibt sich diese Struktur. Sie würde von innen leuchten, das tut sie aber nicht, sondern sie wird angestrahlt. Oder wie wird das gemacht, oder ist das doch von innen? Das ist echt schwierig zu sehen, weil das ja alles wie so ein Prisma quasi ja. sich verändert. Das ist auf jeden Fall wild. Okay. Lebe den Traum. Nicht einen Traum steht hier an der Wand. Also, das habe ich jetzt ergänzt. Hier steht nur lebe den Traum. Ja. Mit einem wahnsinnig schlecht aufgelösten Impact-Video dahinter. Ich diesen Button oder irgendwas, da das ist eine Klingel auf der Willst hält. du schon wieder draufdrücken? Du musst oh help Gott! Drauf. Wir ich schon Wollt wieder auf Knöpfe drücken. drücken. Das Bitte, sind ja. Bitte durchgehen, please walk through. Was soll man denn sonst machen? Ja. Das oh, ich du so Personenportionierer, die sich selber drehen, sobald man nicht mit den Also es ist verwirrt. einem dann auf den Hintern. Oh mein Gott! Jetzt kommen wir in Timeless und da ich mittlerweile ein Auge dafür habe, hier hängt wirklich ein, äh, also ein echtes ähm, Neonzeichen. So. Ja, das muss ich jetzt noch oh, nicht. Das aus das 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 sieht aus. Nicht aus Kristallen ja. übrigens. Sieht tatsächlich nett aus. Okay, es geht eine Treppe runter. Und ich vermute, uns erwarten mehr Kristalle. Mhm.
2: Boots steht hier. Treasures, noch mehr Neonzeichen. Kristalle. An Bekleidungsstücken als Outfits, als Kostüme, Masken, Kronen, Armreifen, <lacht> was so. Könige und Königinnen machen, tragen.
1: Die unternehmenswerte Qualitätsansprüche und Produkte der Marketingabteilung von Swarovski, das Marketingabteilung habe ich ergänzt, gehen auf die Anfänge einer ereignisreichen Unternehmensgeschichte und den Firmengründer Daniel Swarovski zurück. Er prägte das Leitbild für die Mitarbeiter und in seinem Sinne handelt Swarovski bis heute erfinderisch, schlagkräftig, verantwortungsvoll und leidenschaftlich. Mit dem Titel Roots wirft der erste Bereich einen Blick auf die Unternehmensgeschichte beginnend mit der Geburt des Firmengründers in Böhmen unter der Ansiedlung des Unternehmens in Wattens 1895 bis in die heutige Zeit. Er zeigt wichtige Meilensteine der technischen und kreativen Entwicklung sowie ganz private Einblick in das Leben von Daniel Swarovski und seiner Familie. Also wir befinden uns jetzt quasi in der Kammer des Gründerkultes ja. und wir dürfen hier den Herrn Swarovski anbeten, der uns die Glassteinchen gebracht hat. Entschuldigt meinen Zynismus, aber ich bin bei Verherrlichung von... Menschen, die ein kommerziell handelndes Unternehmen aufgebaut haben, immer ein wenig zurückhaltend. <lacht>
2: Übrigens ist hier die Audi Guide Rückgabe.
1: Hat Ach ja. irgendwie die Ausgabe verpasst. Gut, aber die, ganz ehrlich, den hätte ich auch... Äh, Moment, ich denke, das ist jetzt der erste Teil und jetzt war es doch schon. Oder?
2: Nein, das ist die 18
1: Wunderkammer. Ja, aber das war doch jetzt Roots und wir sind doch aus dem Wunder, kann man jetzt schon raus, jetzt kommt doch noch. Okay, wir jetzt treten also wir in einen Tunnel ein, also erstmal machen wir jetzt hier im Shop und können einen Merch kaufen, vielleicht geht's hier raus. Das
2: finde ich ganz gut, mir ja, macht Spaß.
1: Genau. So Glas. die Wände sind so ich konzentrisch, also die, die Lichtleisten darauf laufen, konzentrisch zum Ausgang im Freien und das scheint jetzt wirklich einfach der Ausgang zu sein. Mir wurde gerade auf den Ding, was ich vorgelesen habe, erzählt, dass ich jetzt erst in Roots bin und dann kommen weitere Teile, die mir die wahnsinnig tolle Geschichte des Firmengründers erzählen. Ah, na gut, dann halt nicht. Und wir dürfen nicht mal raus, weil es rot ist. Äh? Ich glaube, es wäre ein Eingang gewesen. Das ist ein Eingang. Das ist, ach so, das ist wahrscheinlich der, einfach nur der Eingang zum Store. ja ja, genau. Also, wir müssen weitergehen. Wir dürfen okay. ja, Jetzt werden wir quasi erstmal auf den Store geprimed, weil wir gerade die fantastische Erzählung. Und ja. dann könnt ihr diese, diese Audiogeschichte noch mal kurz. Geben.
0: Okay,
1: das, das finde ich jetzt hier fast das Hübscheste, was ich hier gesehen habe: Golden Spring. Das ist so eine Moosgeschichte, wie nennt man das? Das ist jetzt öfter auch in Gebäuden, Firmenräumen, um so das ein, das zu verbessern. Genau, nachhaltige. Ja sich selbst erneuernde Moos, was nur von Luftfeuchtigkeit lebt. Ne? Ja. Und darüber hängen wieder Kristallformen, aus denen weitere Kristalle nach unten wachsen, was wahrscheinlich Regen symbolisieren soll. Ja. Ist der das ist der Meine Güte. Herr
0: Kästle, this is an announcement. If anybody lost your properties, please come to the store. Information. This is an announcement. If anybody lost your properties, please come to
1: the information. Thank you. If anyone lost a white uh, purse with 400 Euros in it, please come to the information. Yeah. Oh, hello! I lost my white Good. purse with 400 Euros in it. Nun. Irgendwann, als sie so lange und wirr und tief geträumt hatten und auch nach unendlichen, wirren Minuten noch nicht aus dem äh, tiefen, tiefen Zarowski-Store-Limbo entkommen waren, hat sich irgendeine außerweltliche Entität gnädig erwiesen und wies ihnen in wahnsinnig kleinen, unauffälligen Lettern den Weg. Ausgang. So erblickten unsere beiden wirren Podcaster wieder das Tageslicht der wachen Welt schüttelten diesen tiefen, tiefen Chaostraum ab und stellten sich die wichtigste aller Fragen. Wollen Sie mehr oder reicht's? Nun, eventuell haben diese beiden wirren Podcaster diese Frage unglückseligerweise mit Ja beantwortet und traten somit ihre Reise in die Außenareale an. So, sind draußen. Wie geht's dir, nachdem wir da drin in diesem irrwitzigen Höllenpool aus Dingen waren? Ja, ich, ich, also Disclaimer, ich entschuldige mich bei allen Skarowski-Fans da draußen, die jetzt gerade uns beneiden dafür, dass wir hier sein können. Äh, ja, ne? wir hatten ja gerade schon kurz den Part drin, wo ich gesagt habe, dass Glitzer nicht so mein Ding ist. Und jetzt wo wir den Part auch erfahren haben, dass das Ganze von 1995 im größten Teil stammt sehe ich dem Reden etwas Wohlwollender gegenüber, weil ist halt dann doch ein paar hundert Jahre alt gefühlt. Es ja. war gefühlt ein anderes Leben 1995. Ja. Äh, dafür finde ich es dann überraschend modern so. Man weiß natürlich jetzt nicht, was im Laufe der Zeit dann gegen Flachbildfernseher und keine Ahnung, was ausgetauscht wurde. Da muss ja das eine oder andere neu gemacht werden. Ja, sein. Gut. Ähm, insofern okay, aber einige der Kammern waren halt schon sehr, sehr kitschig. Ich hatte jetzt vielleicht zwei Kammern, bei denen ich gedacht habe, ja, nett. Ähm, aber es ist halt Kitsch, ne? also anders kann ich es einfach nicht ja. sagen, das ist dann halt doch irgendwie Kitsch und ich war froh, da raus zu sein und es war irgendwie gar nicht so skurril lustig, wie ich es zu Beginn gedacht habe.
2: Ja, das ging mir auch so.
1: Ich habe also, ein bisschen mehr Lä Lächerlichkeit irgendwie erwartet und es war dann doch irgendwie einfach nur, Entschuldigung, da draußen billig.
2: <lacht> ja, ich habe ein bisschen mehr, weiß ich nicht, auch Emotionen und Kunst irgendwie, was erwartet, was zumindest Spaß macht und... Ich würde jetzt sagen, das Zwischenfazit, mir ist das ein bisschen zu wenig, dass ich irgendwie geschliffenes Glas mögen muss, damit es mir Spaß macht. Ich glaube, man kann das auch so bauen, dass es gerade denen, die es vielleicht noch nicht so ganz gefällt, die dann trotzdem vorbeikommen, auch Spaß macht. Also vielleicht sollte man da mehrere Sinne ansprechen und nicht nur darauf vertrauen, dass die Leute schon diese Ästhetik grundsätzlich mögen oder ist bei unser Fehler. <lacht> herzukommen, wo wir diese Ästhetik grundsätzlich nicht mögen.
1: Ja, aber wenn du nach Disneyland gehst und da läuft Asterix rum, dann würdest du auch fragen, So, dafür habe ich nicht bezahlt. Ne? Also das ist ja. schon, wenn, wenn man die Sk also Swarovski Kristallwelten, mir war fast schon zu wenig Kristall. Also ich habe ja. gerade die Augenbraue hochgezogen, als du sagtest so, man muss schon glitzernden Kram mögen. Ich fand, da war echt wenig glitzernder Kram drin. Also viel war ja, so okay. Metaebene mit irgendwie ähm, Audio, was natürlich dazugehört, weil K Diamanten klingen nicht, außer in Hollywood-Filmen, wo sie immer einen Sching machen. Ähm, aber jetzt speziell diese, diese Geschichte mit Projektionen auf dem Boden, wo irgendwas auftut. Okay, das scheint alt zu sein. Das ist alles so, ah, gern. Und ja, also ich fand fast schon, dass zu wenig Funkelkrempel irgendwie so richtig zelebrierend am Start war. Ja, dafür mehr, was war da eigentlich am Strat, am Start? Also dieser Chandelier, der war funkelnd. Ja, genau. Dann hatten wir diese, im ersten Raum, aus dem wir uns rettend geflüchtet haben, war der größte Swarovski-Kristall, glaube ich, wenn ich der Führerin da richtig zugehört habe, der je gefertigt wurde. Der wiegt mehrere Kilogramm und ist so groß wie ein großer Kürbis. Was auch immer jetzt die ja. Normform eines ja. großen Kürbisses ist. Entschuldigung, was Besseres fiel mir gerade nicht ein. Und ja, dann diese, diese Geoden-Kristalle da, die fand ich auch noch irgendwie ganz nett. Und halt dann haben wir alle möglichen Anwendungsformen gesehen, wie diese Kostüme. Da waren zwei Kammern, die ja so Bühnenkostümen gewidmet waren, wo dann eben es gefunkelt hat, bis zum Geht nicht mehr. Die machen ja auch extrem viele Kooperationen. Ich erwähnte ja, ja kurz schon mal die Kooperation mit BMW zum Beispiel, die gerade aufs Innenraumdesign äh, fokussiert ist und sowas. Ich finde es ja irgendwo spannend, aus Glitzerkram so ein Imperium aufzubauen. ja. Nur mich spricht es halt so, ja. also mich catcht davon jetzt nichts emotional. Und da war jetzt auch nichts drin, wo ich groß gedacht hätte. Also selbst als du mir dann ins Ohr flüstertest irgendwie, dass das irgendjemand von U2 YouTube, YouTube war. Brainino. ja. Nur U2 ist bei mir vor allem in den letzten Jahren damit assoziiert, dass sie mir ein unbeliebtes Album in meine itunes live ja, damals Pust. reingequetscht haben. Ähm, was wie <lacht> die größte Anti... Ja. Das größte Anti-Geschenk, glaube ich, in der Mediengeschichte ist und dahingehend eingehen wird. Deswegen konnte ich jetzt auch mit dieser Persönlichkeit ich nichts anfangen. Merkt?
2: Ja. Lass mich noch mal kurz einordnen, bevor wir uns die Außenanlagen angucken, die noch mal sehr anders sind. Übrigens auch umgeben von äh, Ziegen mit Ziegenglocken. Weil Alpen ist ich ganz sehr skurril. Aber zur Geschichte des Unternehmens und warum die so erfolgreich sind. Ich habe das mir gerade mal kurz durchgelesen in der kleinen Toilettenpause.
1: Ähm, so much information. Ja,
2: in der kleinen Pause. <lacht> Ähm, letztlich war das so, dass vor inzwischen, glaube ich, 120 bis 130 Jahren, weil wir haben ja gehört, Filmjubiläum 1995, Grün 1895, das mit dem Schleifen von Glas gar nicht so einfach war. Glasschleifen war Handarbeit. es geschah teilweise zu Hause bei den Bauern irgendwo so als Nebenerwerb, aber dann auch Kunsthandwerk und war ganz beliebt und wertvoll. Und letztlich, Kurzfassung ist, das ähm, die Swarovskis und noch ein paar andere Damals einen Weg gefunden haben, das industriell zu machen, mit einer Glasschmelze und bestimmten Schleifverfahren, die teilweise angeblich bis heute noch geheim sind, was da genau in der Mischung drin ist, wie dieses Glas dann auch entsprechend, ähm, hergestellt wird. Womit wir die Frage geklärt haben, ob es Plastik oder Glas ist? Es ist Glas. Es geht um das Glas-Schleifhandwerk. Also, wir Nausen, ich vor allen Dingen, bin mit Plastik jemanden reingegangen. Wir reden hier von Glas-Schleifhandwerk, was schon auch sicherlich eine Kunst ist und eben auch eine vielleicht auf ein bisschen vergangene Zeit referenziert, wo man eben gerade 20er-Jahre und so in des letzten Jahrhunderts sehr viel am Theater, aber auch bei der Kleidung und so auf opulentes ähm, ja, dieses ähm, es gab einen Begriff, dafür, den ich noch kurz nachlese auf diese Kunstform gesetzt hat, die da äh, heißt Strass, ne? geschliffenes Kristallgas und Strass Wichtig. Strassstein, genau und ähm, was noch interessant ist vielleicht, um es nur ganz kurz zu halten, dass man sich ganz bewusst diesen Ort gesucht hat, versteckt in den Alpen, weil man Angst hat, dass die Konkurrenz das Verfahren kopiert. Man wollte also nicht so richtig okay. sich über die äh, Schulter schauen lassen, wie man diese Kristalle, diese Gläser, nicht Kristalle, herstellt. So, und das ist halt letztlich erstmal so die Grundlage. Für mich weiterhin stammt das irgendwie aus einer anderen Zeit oder ist heute in einer anderen gesellschaftlichen Ecke gelandet, der ich mich nicht so wirklich zügig fühlen kann. Das ähm, Ding ist komisch, ne? <lacht> Wie sagt man das besser? Ja, als wenn es eine
1: Religion oder eine äh, sexuelle Einstellung wäre. <lacht> genau. Ja. Oder eine politische Einstellung.
2: Und ähm, soweit vielleicht einfach erstmal neutral hinnehmen. Irgendwie ändert sich hier auch was am Klang. Hier hängen auch Lautsprecher herum und es bimmelt mehr. Vielleicht starten wir mal nochmal die zweite Runde draußen. Was hier steht, das ist eine etwas neuere Anlage. Ich glaube, Anfang der 2000er gebaut. Und es. Ich finde ich, das mal alles ganz nett, wir sehen hier erstmal einen schönen Park mit frischem Frühlingsgrün und wir sind jetzt in der zentralen Anlage, nämlich dem, der Kristallwolke, die aus 1800, glaube ich, einzelnen Kristallen besteht, oder ja. Ja, man nennt sie anscheinend Kristalle, ne, und äh, von Andy, Andy Chow und Xavier Pero entworfen. Oh, 800.000 Kristalle, ich habe mich vertan. Viel mehr Infos gibt es aber dazu nicht, sehen wir hier so in Draht eingehangene Kristalle, die über Wasser schweben, auf einer schwarzen Wasserfläche. Und eine Wolkenform bilden. Ich glaube, das
1: trifft's. Ich habe das lustigerweise eher als Wald wahrgenommen, weil halt die Dinger jetzt nicht sonderlich kunstvoll aufgehangen sind, sondern einfach hier sind so Metallstreben mit den ja, Scheinwerfern dran, die die Dinger halt, abgesehen vom Sonnenlicht, wahrscheinlich abends dann noch ein bisschen funkeln lassen. Aber lustig, jetzt wo du sagst, dass es eine Wolke sein soll, macht es irgendwie Sinn. Ja. An die unterste Schicht dieser Netze, nenne ich es jetzt mal, die hier oben hängen. Das also sind wirklich, ich erinnere mich an so Fischernetze, also die haben halt auch hexagonförmige Maschen. Und die unterste Schicht, die da hängt, äh, sind halt so tropfenförmige äh, Steinchen und die erinnern mich jetzt so total an 20er Jahre, ne? weil auch gerade, genau. weil du diesen Vibe ausgelöst hast mit so 20er, man darf ja nicht vergessen, dass das halt wirklich schon alt ist, also ja. wo, die, wo die herkommen im Sinne von dann doch Tradition, ich will das gar nicht absprechen. Ja. Ich wage ja auch eben schon zur Einordnung, ich, ich finde generell, wenn man aus etwas in unserer nun mal kapitalistisch geprägten Welt eine, ein Imperium baut, das so erfolgreich ist und sie schaffen ja auch vor allem marketingtechnisch um diese Swarovski-Steine immer wieder ja. irgendeinen Kult aufzubauen. Ja. Ich erwähnte BMW, immer wieder gibt es in der Modewelt Kooperationen damit. Es gibt immer wieder Dinge, die damit verziert werden. Sondereditionen von irgendwelchen Starbucks-Bechern, die dann mit Steinen überzogen werden. Du kannst irgendwelche Lenkräder von historischen Autos kaufen die damit. Ich finde den englischen Begriff der sehr schön. Ich kenne das aus diversen YouTube-Videos, wo es so bedazzled irgendwie heißt. Und das ist wirklich so eine Kunstform oder eine, eine Leidenschaft, die viele, die gerade in Amerika scheinbar sehr verbreitet ist, irgendwelche Dinge zu bedazzeln. Und dann wird das einfach von irgendwelchen Etsy-KünstlerInnen dann angeboten, dass du denen deinen persönlichen Gegenstand schickst und dann werden die mit Kristallchen irgendwie gesetzt. Und... Wir hatten ja schon, dass dieses, dieses Funkeln etwas ist, was ich so ästhetisch, oder was wir uns teilen, dass wir es ästhetisch nicht so ganz nachvollziehen können. Ja. Dennoch scheint es ja da draußen genug Menschen zu geben, die das wiederum können. Jetzt wird es interessant, weil... lass noch äh, äh, einen Satz ja. sagen. Ich
2: glaube, das Spannende ist, wir sind auf billig geprimt, andere auf exklusiv und schön. Und ja. beides, also gibt da kein Richtig und Falsch, ne? Nee, nee. Weil wir uns auch mit Ästhetik und mit was ist schön befassen, diesen Podcast, vielleicht hier sogar mal ganz bewusst, bei der Frage nachgehen, was ist jetzt eigentlich schön? Ja, schöne Ecken. Steine haben ja auch schöne Ecken. Aber ich glaube, das ist so der Punkt. Ne?
1: So, jetzt jetzt ähm, habe ich gehofft, dass dieser Gang, der sich hier uns gerade eröffnet habe, aber den ich inhalt gehalten habe, äh, unter diese Wasserfläche, vor der wir stehen, führt. Es ist aber in, äh, quasi eine Ecke, die in diesen See reingemacht wurde, als würde man ein Pizzastück aus diesem See herausnehmen. Es ist, ist immer wieder seltsam Wasser oberhalb der eigenen. Wasserlassstelle ähm, zu finden. Ja genau. Äh, so. So, also, ja. Das ist jetzt die, also jetzt haben wir quasi den, am Ende dieses Ganges ist das Wasser so hüfthoch. Und das ist der Bereich, wo es unangenehm wird. Sprich, wenn das jetzt lecken würde, <lacht> wären wir sehr nass. Ich finde diesen Swarovski-Champignon da in der Mitte sehr interessant. Ich dachte eben, es wäre eine Sphäre, aber es ist quasi ein Champignon. Natürlich mit, könnt Ihr könnt euch das vorstellen da draußen. Ne? Also es ist halt einfach. Stellt euch einfach geometrische Formen mit funkelnden Steinchen drauf vor.
2: Ich mag den Ort, weil er irgendwie doch eine Ruhe ausstrahlt mit den ganzen Geräuschen, den Bergen um uns herum, dem Grün, dem Wasser. Selbst das Funkeln finde ich hier ganz angenehm. Also es finde ich eine ganz andere Nummer als das da drin. Ich glaube, wir werden jetzt auch hören, dass es sich einfach ganz anders anfühlt. Ja.
1: Ja, so draußen ist es definitiv angenehmer als da drinnen. Ja. Es ist trotzdem sehr voll.
2: Dann lass doch mal gucken, was es hier noch gibt. Ich habe das von dem Turm gelesen und. Aussichtsplattformen und anderen Dingen.
1: Ja, die Karte verspricht einige Überraschungen.
2: Ja. Übrigens, natürlich passt auch Funkeln und Wasserfunkeln gerade in der Abendsonne sehr schön auch gut zusammen. Im Wasser stecken noch so Spieße mit roten Kristallen. Ach ja, stimmt. Das Gletscher ist ganz süß. Wir sollten sie Kristalle nennen, wenn der Laden schon Kristallwelten heißt, ne? Ja. ja. Ich habe mich auch gefragt, ob die, diese Wertigkeit dieser Kristalle eigentlich ursprünglich davon kommt, dass dass die meisten Menschen keinen Diamanten leisten können, das aber einen Look hat, der dem nahe kommt und zu einem deutlich günstigen Preis. Ne? Also die quasi, die, Ich sage arme Leute, Diamanten, stimmt das nicht. Es ist ja durchaus auch was hochwertiges, aber es ist quasi eine Erweiterung der
1: ähm, Zielgruppe von funkelnden ja. Steinen. Ja. Also definitiv, weil ähm, oh, hier? wer vielleicht mal so zu alten Fernsehzeiten rumgesäppt hat, jetzt hat Cornelis etwas entdeckt und ich muss wieder unterbrechen. Ein Lautsprecher nämlich ich. Ja. Voll, so, wir gehen da vorne der Lautsprecher hört auf. Natürlich. Wenn wir in alten Zeiten mal ähm, beim Seppen, als es noch kein Internet gab und so man im Fernsehen rumgesäppt hat, dann ist man vielleicht das ein oder andere Mal auf den diversen Teleshopping-Sendern äh, des Landes gelandet. Und dabei könnte einem eine Konkurrenz von zwar begegnet sein, nämlich Daimonique. Aha. Weil wir sind ja hier kein Werbeunternehmen, sondern wir müssen ja alle äh, Ausgewogen
2: richten, journalistisch quasi. Genau.
1: Und äh, die vermarkten sich tatsächlich im Teleshopping als... Modeschmuck, Glassteine ja. äh, machen da auch keinen großen Hehl drum. Und das ist quasi das Verkaufsargument, dass du sehr hochwertig geschliffenen Schmuck hast. Und der Name ja Monique soll dich ja schon an Diamanten erinnern ja. vom Namen her, sodass du eine, wieder dieses Priming, was du eben sehr richtig aufgerufen hast, dass du quasi darauf geprimt wirst, dass auch ein Glasstein etwas Besonderes ist. Und dafür gibt es definitiv eine Zielgruppe. Ja. Ich bin eh, also ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Das wäre vielleicht auch mal jetzt ein interessantes Metathema. Ähm, ich habe halt, ich musste sehr alt werden, um zu verstehen, dass manche Menschen halt Schmuck auch so als Wertanlage kaufen. Oh, Ja. Ich bin nur, äh, also ich finde es seltsam, sich ein Collier oder eine Kette oder irgendetwas für mehrere tausend Euro zu kaufen und die um den Hals zur Schau zu tragen.
2: Also ich bin da ganz bei dir, zumal das, also tragen, gut, jetzt ist Mann vielleicht ein bisschen weniger verbreitet, deutlich, kann natürlich trotzdem als schön gefunden werden, als Wertanlage in die Schublade legen oder tragen. Ich, beides irgendwie komisch. Nee, ich,
1: ich, ich meinte jetzt gar nicht auf das Ob überhaupt. Ich meinte jetzt ja. mehr im Sinne von so, was es kostet, um sich etwas Schmückendes irgendwo dran baumeln zu lassen. Und ob es dann nicht auch okay ist, Glassteinchen zu nehmen. Denn ja. ich, ich weiß nicht, ob du dich mal mit so Dukes aus der Modewelt beschäftigt hast. Also wenn wir so von ne, den üblichen verdächtigen Louis Vuitton <lacht> und Fenty und ähm, hier äh, auch diese neuen jetzt wieder aufgekommenen Marken die eher so einen trashigen Faktor haben, wie Gucci oder sowas, wo Eingeweihte sofort die Dupes und äh, die Fakes irgendwie erkennen und nur die Fanboys und Girls quasi sich dann die Fakes ganz stolz um den Hals hängen und der Meinung sind, sie sind genauso cool. Nur die meisten Außenstehenden merken es ja gar nicht. Ne? Mhm. Und ich würde jetzt auch mal mich interessieren, oder mich würde mal interessieren, wie denn so die Schnittmenge der typischen Restaurant- oder Abendgala-BesucherInnen aussieht, die einen. Glasstein von einem echten Kristall auf der üblichen sozialverträglichen Entfernung <lacht> abschätzen können, ohne dass ich irgendwie mit einem kleinen Monokel durch die Show latsche und jeden, der was Funkelndes in den Hals hat, anspreche und sage, entschuldigen Sie, darf ich mal gucken, wie Ihre Sozialkompetenz äh, in Bezug auf ähm, die Fakes, die Sie dort. Oh, das ist echt. Entschuldigung, ich gehe. Tja,
2: <lacht> ja, ich bin da überall kein Experte.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, hier sind Maulwürfe am Start, aber das sind so äh, zusammengehakte Mähreste. Ja. Ich weiß nicht, ob das Konzept ist oder. Schon aufgeräumt nicht. aus. Ja. Ne? Also die Anlage ist gepflegt. Wir gehen hier auf. Ja. Ich schlurfe wieder. Das kennt ihr aus früheren Ausgaben. Wir gehen hier auf Kies. Sehr fein. Ja. Ähm, sauber gemähte Kanten. Das Wetter ist auch gerade fantastisch. Ja. Und hier steht ein Schrank. Martin Gostner, der Kairos aus Georgental. Die Skulptur Kairos, benannt nach dem griechischen Gott der günstigen Gelegenheit, erzählt aus der Geschichte von Swarovski. Der Abguss eines Gründerzeitschranks symbolisiert jenen Moment, in dem Daniel Swarovski die Idee hatte, das Unternehmen zu gründen. Die geografische Ausrichtung des Schranks nach Georgenthal, böhmen verweist auf den Geburtsort des Firmengründers. Ja. Und warum Jugendstil? Warum ein Schrank? Warum, weil er vor dem Schrank, das hätte man da mal hinschreiben sollen.
2: Er ist dagegen gelaufen. Und
1: dann heuriger. Aber war das dann vor seinem Kleiderschrank? Als wieder Mensch. Lass. Schleifen. <lacht> oh, 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 und ich diesen Boden mag. ich. Wir laufen ja. auf diesem Spielplatz. Kinder dürfen sich nicht wehtun. Gummiboden, den mag ich. Ja. Auch. ich ist oh. so schwingt Federn. Okay, hier sind die Kuhglocken.
2: Oh ja. Und hier ah, ist ein Minigolfplatz. Nee, kann ich die Geräusche machen. Komm. Im Spielplatz hängen Kuhglocken. Ohne Bömpel. Was soll denn das? das
0: besser.
1: Ah. ah ja. Gut. Ich glaube, da oben gibt es Bälle. Ich muss nach unten kaufen. Ich hab's gesehen. Ach, die muss man da unten kaufen? Ach, das ist wieder ja. kapitalistisch veranlagt. Okay, also die Idee ist, dass man da unten Bälle als ahnungslose Eltern kauft, und dann die Kinder hier so Minigolf-ähnliche äh, Bahnen haben, in die man dann die Bälle reinsteckt und dann rollen die hier lustig rum
0: oh, boah, und so
1: schlagen die Kuhglocken an. Aber die Bälle darfst du hinterher, glaube ich, behalten. So. Ein Provenin. Ball kostet einen Euro. Kostet ein Euro? Mhm. Ja, dann hast du uns einen Swarovski-Ball. Ja, ach komm, guck mal, jetzt ist
2: das mit dem. Überleg Wasser? mal Das ist gut. Hatte? Haha.
1: Ja, ich werde nass. Wo hast du jetzt plötzlich diese Kindergießkanne her? Ich stand hier. Dr. Naja. Cornelis Carter für Sie bei der Arbeit, meine Damen und Herren. Physik zum Greifen nahe. Man
2: gießt Wasser in Schlüssel und kann sie auskippen. Könntest du es bitte Napf nennen?
1: Naps, man gießt Wasser in Näpfe. Und dann muss man selber diese Näpfe ja. kippen? Wie langweilig ist das denn? Ja. Dann kurbelt man Wasser da hinten nach oben und macht sich dabei nass. Als Kind haben mich diese Wasserspielparks unheimlich fasziniert. Also hier ist ein Drehrad, an dem kann man drehen. Dann befördert das Wasser oben. nach oben. Und dieses Wasser läuft dann auf dieses römisch angehauchte Mosaikbodending und macht einfach gar nichts. Dann könnte ist, die das Kante ist, Das verstehe ich nicht. Soll man das so lange kurbeln, dass sich genug Wasser anhäuft, dass dann irgendwie diese. Also in der Mitte sind auch so komische Holz. Äh, Schand, ne, so, ja, so, so Holzbalken, die man drehen kann. Einmal so, dass sie quasi wie so ein Damm fungieren. Also, ja. Ich weiß, ich schalte gerade daran, das zu erklären, aber das ist schwierig zu erklären. Guckt euch bitte das Foto an. Was ihr auf schöne kommt oder in eurem Podcatcher gerade sehen könnt. Komm, ihr das macht? Oh, jetzt. Jetzt hast du ein Förderband gefunden.
2: Ja, aber das kommt hier hoch. wie von dann da rum durch die Spirale zum Rad. Hätte ich als Kind sowas von geliebt.
1: Okay. Was bei dir. Okay. Jetzt habe ich werden... mich hier in eine sehr prekäre Lage gebracht, weil jetzt bin ich hier diesen Holzsteg lang gelaufen, der sich klammheimlich auf eine unkomfortable Höhe äh, geschraubt hat, sodass ich jetzt hier wie so ein äh, oh. Als das Männchen runterkraxeln muss.
2: Ich musste an Bad Önhausen denken, als wir auch in diesem seltsamen Park waren, in dem diese ganzen Wasserspiele leider trockengelegt waren. Das war tatsächlich unsere letzte Tour.
1: Stimmt. Da, wie hieß das nochmal?
2: Park der... De...
1: Aqu Aqua Park. Park de Aqua oder so? Ich Aqua Magica. Aqua Magica. Da waren wir auch so ein bisschen unterimpresst, oder? Ja, als Kind, wie du gerade richtig sagtest, hätte mich das jetzt hier umgeknallt. Also ja, ja. sowas von.
2: Es gibt hier ja ein Labyrinth in Form meiner Hand.
1: Oh, oh ist auch krass, ne? Ja. Wie kühl das ist also nicht nur durch die durch die Beschattung, sondern ja. und man sagt ja auch so Blumen im unmittelbaren Umfeld machen es ein wenig kühler. Das stimmt. Okay, also wir haben ein Labyrinth und können wir uns da vorne schon eine Richtung aussuchen? Ich bin schon wieder in gedächtnis so intelligent wie eines dieser Blätter hier.
2: Äh, weiß ich nicht genau, ich glaube nicht. Okay. Ich finde es ganz interessant, dass die Außenanlagen erfreulich und kristallig sind, die meisten. Ja.
1: Achso, du hast dich für diese Richtung entschieden. Ich weiß nicht gerade, warum du stehen bleibst. Das ist Gefühl, Wenn du dich so erwartungsvoll ist. anguckst.
2: Das ist sehr schwierig, glaube ich. Auch hier können wir Werbung machen für alte Touren. Das C ist C-Mine. Labyrinth in Genk. Aus Stahl war auch sehr schön.
1: Ja, und wir waren ja auch in diesem Holzlabyrinth. Irgendwo außerhalb von... Da sind wir an so einem Wochenende hingefahren. Mein eigenes Folgengedächtnis ja. ist heute aber sehr dürftig. Oh, wir haben eine Sackgasse gefunden. Wie unerwartet in einem
2: Labyrinth. Ebenfalls in Bisping. Das Neben dem stimmt. auf dem Kopf stehenden Haus. Richtig. Und bei dieser Hatsche. Aber so viel Werbung machen wir heute. Also wenn ihr frisch eingestiegen seid und so tun mögt, und so draußen Herumlauf Geschichten mögt, die manchmal etwas unbefangen sind und manchmal etwas verspielt, dann haben wir für euch ganz viele Tipps verlinkt. Ich
1: möchte fast naiv
2: sagen. Mhm. Best, gibt es ja wirklich Zentrum gibt. Der Plan sieht so aus. Es gibt es nur ein Herz in der Mitte. Ja. Dass wiederum durch
1: Wenn ihr das gerade da draußen hört oder ich seht, gehe. helft uns mit Google Maps oder so.
2: Nein, ich habe einen Plan, ne? das oh nee, hat ein Plan. Ein Plan ist ein Labyrinth. Plan.
1: Wie in jeder Labyrinthfolge frage ich dich, ob du den Trick kennst, wie man aus Labyrinthen rausfindet. So lange rechts gehen, dass man rauskommt. Oder links. Ob das ist egal, aber irgendwie gibt es statistisch tatsächlich eine Untersuchung, dass die meisten Labyrinthe rechts kürzer sind. Ah. Das ist oh, ja im oh, Prinzip. Oh, 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 oh. Wir haben was gefunden! Ach doch, eine Geode! Äh. Oh, da ist Geld drin. Na, warum müssen Menschen immer Geld überall reinwerfen?
2: Und warum werfen sie ihre Eintrittskarte-Quittung da rein? Das ist doch
1: auch Quatsch. Ja, also hier in der Mitte ist ein, äh, diesmal ist es ein Oktaeder, keine Hexagon. Nein, ein Oktagon, so, kein, kein Hexagon. Und da drin ist eine große Geode. Oh, das ist 2 Euro. Das lohnt sich langsam hier.
2: Für was ist das Zelte eigentlich? Für die Firma Swarovski? Eine ja, das
1: ist damit du. Genau, damit du dieser armen Firma ein wenig ein wenig was. Ähm, ich verstehe Menschen nicht, dass sie irgendwo Geld reinwerfen. Und das in diesen Zeiten. Bitte erklär's mal. So, rechts gehen, ne? Ne, was? Wollen wir mal rechts gehen? Ja, hier geht's ja nicht weiter. Das ist ja quasi... Ach so, das heißt,
2: wir müssen dann da einmal rum, wir sind wieder hier. Okay. Okay, das heißt, jetzt gehen wir automatisch rechts.
1: Äh, erkläre mir bitte, wie das... Welches Mindset Menschen in diesen Modus bringt. Dass sie in den Swarovski-Kristallwelten sind, bis zum Zentrum gehen und dann zwei Euro in eine mittelmäßig hässliche... Nee, physikalisch kann das nicht sein, was du gerade versuchst? Nee. <lacht> dann müsste ein Teleporter sein. Ähm, und jeden, also wir gehen bis zum Zentrum dieses wirklich... Also, das ist nett, aber es ist jetzt auch nicht großartig Labyrinth. Und kommen dann auf die Idee, ich werfe zwei Euro in die Geode. Erkläre es mir. Mhm. Vielleicht bringt das Glück. Und dass so viel Geld, wie ich reinwerfe, daran bemisst sich mein Glück.
2: Ja, das wird wahrscheinlich. Und die Märchen, mehr die ich hinterher das dass ausgebe, desto mehr Glück nach oben drauf. Okay, das ist eine lustige
1: Erklärung, aber jetzt eine ernsthafte
2: Erklärung. Ich kann nur sagen Tradition, weil an vielen Orten Menschen geprimt wurden, Geld in Gaskästen zu werfen oder in Brunnen.
1: Ist Priming das Wort der Folge? Ja. Puh, das war knapp Gott sei Dank. Also die Kulisse ist wirklich genial. Ich glaube, das haben wir noch nicht so richtig beschrieben. Also wir sind im ja. von Bergen und das Wetter ist wirklich oberfantastisch gerade. Also wir haben einen richtig guten Tag hierfür erwischt. Die Vögel zwitschern. Wo Diese Autostraße ist ein bisschen nervig da im Hintergrund. Das Rauschen des Wassers versucht, das ein wenig zu übertünchen.
2: Das war, das war aber, ist aber wirklich nicht heiß. Nicht, ne? Die pflegte,
1: ja. schöne Anlage ja. mit reichlich Grün. Und dieses Berg- oder Alpenpanorama hier drumherum ist wirklich Hammer. spektakulär. Ist da halt doch eine ganz gute
2: Vorbereitung auf unser nächstes Thema, was wir jetzt noch nicht verraten. Also man wir es quasi so halb verraten, aber uns ja noch ein bisschen mehr umzuschauen. Das ist der Auftakt. Wir, wir schließen jetzt eine
1: Wette ab, ob man diese Ferngläser da oben Geld reinwerfen muss. Was sagst du? Na, scheiße. Ich sehe schon. Der das wartet auch nicht. Der geht einfach. Muss nicht. Man muss nicht. Ja. Man muss nicht. Das ist ja unglaublich. Puh, wir sind oben.
2: einer kleinen Aussichtsplattform, Nicht so sehr hoch, aber also hoch genug,
1: dass man das Gelände ein bisschen überblicken kann. Und ich kann nur noch mal sagen, dieses wunderschöne Alpenpanorama hier drumherum ist wirklich, wirklich fantastisch.
2: Also Prinzip ist der Turm aber vor allen Dingen gebaut, um das Labyrinth zu fotografieren, ne?
1: Ja, es ist ziemlich eindeutig, quasi so an der Wurzel der Hand, die das Labyrinth hier darstellen soll. Ist, ich finde es immer lustig, von oben sieht das, so, sieht das total simpel aus. Ne? Man würde denken, wenn man da reingeht, ja, pff, kein Ding. Ja. Und wenn man drin ist, hat das ein völlig anderes Feeling. Also Labyrinthe haben schon irgendwie was Faszinierendes, ja. weil sie so orientierungslos sind. Ach, ich schwäge wieder in, mein, in meiner Labyrinth, ey. Ich glaube, wir sind noch durch. Ja, ich denke auch, wir haben jetzt einen guten Überblick, sowohl von unserer Perspektive als auch hoffentlich für euch da draußen. In diesem Sinne verabschieden wir uns von einem doch ganz schönen Örtchen. Und ich gebe ja. nochmal das Wort an Cornelis ab, der mir das Zeichen gibt, dass er meine wunderbare Moderation. hat. Ich bin so gemein zu dir heute, das ist
2: doof. Ich wollte eigentlich nur noch einfügen, wenn mir <lacht> ein Gedanke gekommen ist Und ich bekam diesen Gedanken nicht dazwischen und du warst schon so weit. Nee, ich habe noch mal gemerkt, weil es ist halt ganz interessant, dass diese Folge sehr viele Referenzen auf alte Folgen, auf alte Themen und alte Gedanken auch aufgemacht hat. Und mir kam eben noch einer, und das wäre vielleicht mein Abschluss der Folge, nämlich Kontraste. Wir haben früher bewusst sehr mit Kontrasten gearbeitet und immer Folgen rausgesucht und Themen, die auch ganz unterschiedlich sind, die auch teilweise wild durchmischt waren. Teilweise sind wir auch zwischen Ländern gesprungen. Und ich fand das ganz interessant zu merken, auch ästhetisch, was Menschen schön finden, gibt es Kontraste. Und wir haben das sogar in der Folge gehört. Durch den Kontrast zwischen drin und draußen, laut und leise. Ich glaube, da steckt sogar was drin auf der Metaebene. Das finde ich nochmal ganz schön, vielleicht euch mitzugeben. Denn das absolut Schöne und absolut Unschöne gibt es so nicht. Auch wenn wir vorhin ein bisschen gässig oder schnell oder komisch drauf waren, haben wir jetzt gerade ein sehr beschauliches Ende gefunden. Und das, ja, vielleicht bringt es was bei euch zum Klingen und
1: Funkeln. Und in diesem Sinne beenden wir unsere lange Tiefe Reise durch die Swarovski-Kristallwelten. Vielleicht waren die beiden wirren Podcaster in einigen Wochen wieder gesehen. An einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit. Mit mehr Konzept. Und die Moral von der Geschichte? Werft euer Geld nicht an seltsame Orte, nur weil es geht, damit es dort rostet, helft damit wohltätigen Projekten und bedürftigen Menschen. Und nur, wenn ihr nach dieser Tat noch etwas übrig habt, freuen sich auch wirre Podcaster darüber, wenn es in ihrem Hut landet.